0: 真实的思考过程比结果更值得记录。欢迎收听设计蛋白粉，这是设计药店的第七十二期节目。我是小严，我是高丽。啊，设计药店呢是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过实际的工作案例、日常思考、行业趋势等角度和大家分享一下我们的思考过程。那、啊、现在呢，旗下有三档节目。设计蛋白粉，设计微颗粒，设计交流电。大家可以通过网易云音乐战库、站酷、艾特斯 n 播客搜索关键词“设计药店”，订阅与收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料，的同学也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。那“店”呢，是电台的店。为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，本期节目回复72大家可能已经很久没有听到设计蛋白粉这个节目啊，那我们也很久没有说起我们的这个蛋白粉之前的初衷，就是我们希望能够进入真实的一个思考过程。最近呢，我们确实的在工作中遇到一些困难和问题啊，但我不知道大家是不是也有这样的感受啊？比如说像在去年的时候， 2 0 1 8年，整个中国的经济是一个下行的趋势。那对于做营销、做品牌运营啊这样的一些工作的时候，我们就会就会发现资金的收紧带来了整个我们在提案和策略方向上的一些变化，这些变。话呢，也会对我们的设计造成一些影响，啊。所以我们把这些变化的一些现象背后的原因，以及啊、呃，我们针对这样的一个情况做出的一些反应和调整，在这里和大家一起探讨一下。那如果在你们的工作环境或者在你们的公司产品，也确实会因为经济下行遇到一些影响，那你们是怎么做的？欢迎大家在我们的微信公众号下方讨论。嗯那我们说回来具体的啊，嗯、就是因为这样的一个现象，我们到底身边发生了哪一些变化和事情？嗯嗯，嗯
1: 我们可能就说几个具体的例子来看一下，这么宏观的一个事情，嗯、它就怎么影响到了我们的一个设计里面
0: ？啊、是的，啊、是的。其实，在我们日常的开会的时候，我们可以发现很多品牌向的一个提案，嗯啊、呃，它更加谨慎嗯、呃，那这边要先说说什么是品牌向的提案和运营向的提案
1: 。嗯，我们这边把它定义一下啊，品牌向的提案，因为它是做一个大众传播，嗯、你可以想上升这个品牌，它可能是一个人，它可能有一个表达、嗯、一个态度，然后呢，它是通过这样子的一个态度的认可，或者说一种观点的认可，然后去跟大众去做一个沟通，这些就是在我们看来可能是叫。品牌上的一个建设，<对>呃，因为他可能没有说的那么直接，我不会说这个东西的卖点，但是会带一点点，但是更多的可能是这个品牌通过一些态度以及价值观上的一个认可，然后跟大众去做一些沟通。然
0: 后，在我们设计师的这种视觉的角度去看品牌和运营啊，很多时候我们都会觉得品牌上的设计有更多的发挥空间和可能性，嗯、因为它离产品稍微架空一点，嗯、那它的想象力空间就更大。而运营上的这个东西呢，它是一定要把现有的一个用户运营好，那它对于这个产品的卖点、特色，嗯、它必须非常的清楚、直白地告诉我们的用户。对于设计师来说，这个命题就非常的具体。那设计师可能也会感觉，哦，发挥空间不那么
1: 强。就打一个比方吧，就比如说，什么叫品牌向的？就像是耐克，如果设计师做到一个像耐克这样的产品，你可能会很开心，因为它有很强的这种。精神背书在里面嘛，<是>你可能会哦 ，just do it， 或者说哪怕你做一个海报，你可能也会倾向于就是我们接受了太多这样子的一个认知了之后，我们认为它的海报应该也要做出这种感觉来，就是你会感觉我的空间就很大，即便我是做一个海报，但是如果你是做一个运营项的呢，你可能是在做促销，对吧？所有耐克鞋打八折，五百减几百， <Okay. S 1> 就当然我举的实比较极端的一个例子啊，但是可以大概的就是。这么去理解，可能大家会更加倾向于，就是品牌上的一个设计会有更多的空间，嗯。
0: 其实我们设计师也会提案，在有钱或者在前几年，二零一七年的时候，或二零一八年上半年的时候，这种提案是大家都会愿意去尝试的，因为相对来说资金比较充裕，所以那个时候其实大家会有一点点盲目，因为反正手里有钱嘛，所以有可能性的东西大家都会去尝试。但是当今年资金收紧的时候，那大家对于更务虚的这个部分就显得更加谨慎了。啊，这个是第一个现象。嗯嗯，这个时候我们一般会是怎么做
1: ？就是在我的理解起来，这个变化的发生啊，嗯、它可能是在141516那段时间就开始了。那个时候可能只是刚是早期，这个变化不是很明显。但是到现在，其实就已经是比较明确的一个结果了。我还是举例子啊，就设计师来说，其实以前这种矛盾一直都在。嗯、我们可能会认为我们的品牌方对我们这个设计不理解。你说我做了一个这么好看的一个案例啊，为什么不接受？然后最终选了一个呃这样子一个风格的作品，那个作品可能就是更加的运营性。然后你看到我这么高大上的一个包装，为什么你就不接受？当然会有很多抱怨。作为一个设计类的一个电台，其实我们以前并没有谈很多这种抱怨啊，或者说呃叫工作中间的一些小技巧。因为你们发现这个里面其实延展了很多的文化，怎么提案，怎么稿子、啊，怎么第一稿是放什么，然后怎么去给他选。其实我们并没有在这方面去呃延展一些话题，因为在我看来，这部分其实它不是关键，它只是一个被动式的一个接受了之后你的一个保护机制啊，或者这样的一个形式。因为在我看来，最本质的一个原因还是，比如说。呃，我们跟品牌方的一个认知是不同的，我们对于产品的一个认知是不同的，我们对于这个市场的认知是不同的。然后现在我们其实又说到了经济下行嘛，你会发现现在这个市场它已经越来越往下一点，所以在这样子一个背景下面，我们再去讨论到底应该是要去怎么去做，呃，这个可能才是去解决这种是抱怨还好还是这样的一个根本的一个问题，因为我感觉我们还是要同步我们对于这个产品的一个定位理解。因为在我看来，这个才是解决这个问题的一个根本嘛。所以再说过头来，就是比如说什么是好的设计啊、呃？我们设计应该怎么做？我们是应该是做这种品牌向的这种视觉表达，还是去稍微去偏向于一些应运营向的一些内容？我感觉这里面其实就是我们应该去讨论的，而不是说哪一个是好，哪一个是不好。这里面取决于设计师对于商业社会运行机制的一个理解。比如说，我们可能会看到呃，耐克的那些。比如说讲精神、讲态度、讲 Just Do It 这种品牌态度的一个视频，会非常的认可。其实你本来就是受众，因为设计师嘛，很容易被这样子一些态度对感染的。但是你要知道，它背后的一个商业逻辑啊，他们其实是有供应商的。比如说耐克，它是一个品牌方，它下面会有很多的这种服饰的经销商去跟他拿货。这个时候拿货了之后呢，他其实拿完货了之后，他就已经完成了这个东西的贩卖，所以他已经把钱回过来了。那这个时候，耐克要做的什么？他也就只能做这种品牌箱的一个包装，去帮助他们的一个销售商去把这些货卖出去。呃，这个例子可能说的有点深奥的话，我们在想，就是汽车工厂跟四 S 店，对吧？工厂把车造了出来之后，四 S 店在这拿货，所以他就已经把钱交给工厂了，所以他们已经完成了一个。货物的一个资金的一个交流，至至于 4S 店是怎么卖给你消费者，那其实是他们后面的一个事情。所以这个时候你去看，好像很少有看到这种汽车品牌会后面跟上某一个 4S 店什么什么什么，对吧？他更多的是在讲这个汽车它的一个整体的一个什么态度啊、调性啊，对吧？那就是他们的一个品牌方。自己去做的，比如说是工厂或者这个品牌主他们去自己做的，所以很多情况下我们其实更多的是在于我们是一个 4S 店这样的一个形式、嗯、再去做这个，所以这个就显得不是很适合。
0: 对，还有之前我们也讲过这个关于品牌的，像耐克它。已经有一定的市场占有体量了，嗯、那他可以去讲一个更基本面的一个东西，精神的东西，嗯、那对于他们产品的提升是有帮助的。嗯、那如果说对于一个刚上市的一个小产品来说，<对>那他去讲这个基本面，对于他们的这个这么小的一个产品啊，嗯、所能够给到的帮助其实是。嗯，相对比较小的，所以在我们现在的状况底下，刚上市的这种小产品，嗯、他们对这个品牌上的这种务虚的需求啊，就保持一个非常谨慎的一个态度。对，相较于前两年来说，前两年就是有可能性，我们都会去做尝试，因为钱有相对比较充裕嘛，嗯，就可以有更多的这个实验成本。嗯，因为整个市场环境也在变化。然后我觉得这个，呃，是我们说到的一个品牌的体量大小的一个问题。
1: 嗯，就具体问题要具体分析嘛。呃、比如说活下去，可能是这个、呃、这个品牌或者这个公司的一个现在最最迫切的一个问题，嗯、对吧？这个时候其实我们就不用去太在意到底什么是好的，什么是对的。呃，我们还是以一个实际的一个问题去帮助他去解决。因为在我看来，其实设计是不存在哪些是好的设计，哪些是。比如说品牌，它就是一定好的设计，或者说你说运营，它就一定是不好的设计。在我看来，只要你在现在能够帮助这个产品符合它现阶段能做的一些事情，嗯、那其实你就是做的是一个好的设计，<对>嗯。
0: 还有一个，我是想说，有的时候我们认为有些设计啊，它可能没有帮助到产品啊，嗯、呃，这并非都是设计师的问题，嗯、啊，设计师是蛮小的一个部分。当把这个东西投入市场的时候，它有好多因素去决定的。就打个比方说，这个自行车这个行业，嗯、呃，之前有一个自行车品牌做了一套运营，其实是蛮棒的。就他们的 slogan 叫“赢或不赢，踩踏不停”，这没有什么问题。然后视频和广告片都做的蛮好的。嗯，但是他没有成功，是为什么？就是因为共享单车的一个崛起，在那个环境底下，如果没有这样的一个呃大的社会环境大背景的这种影响，我觉得它是能成功的。所以这个时候，呃，设计对于这个产品的影响就被这个整个社会的洪流所冲淡了。嗯，呃，首先我们。呃，要原谅自己啊，不是说原谅自己、啊，嗯、就是要正确的去看待这个设计对于产品的一个价值啊、嗯呃，就是会受到这个大环境的影响。嗯、第二个，我觉得像设计对于产品的价值会受到哪些影响呢？就比如说我们品牌向的设计或者这种做的比较好的传播，我们就拿服装品牌来举个例子，嗯、比如说像李宁和美邦这样两个服装品牌，嗯、可能大家都看过《奇葩说》嘛。呃，奇葩说上面就是第几季来着？呃，美
1: 邦是赞助商。
0: 啊，对对对对对，它它是美邦是他一个很重要的一个赞助商，嗯、然后他当时的口号就叫做“时尚时尚最时尚”，这个口号其实，在那个呃综艺上它的曝光率是很高的，而且《奇葩说》本身也一直很火，火到第五季。嗯、但是呢，即使这么高的一个曝光率，但是美邦在二零一八年的这个业绩，它还是亏损的。啊，说是距离市值的那个最高峰。是跌去了百分之八十
1: 哦，嗯、oh, 嗯，嗯那亏损有点多、嗯
0: 。对，那你说这个广告和传播，它其实是做到了的，嗯,嗯但是它的它和李宁的根本问题是出在哪就是美邦它本身的这个产品的时尚感，可能方向并不是那么讨年轻人喜欢，而李宁它确实抓住了这个产品上的。硬核啊，嗯嗯，所以有的时候你说广告和传播做得好不好，是否能够影响这个产品的市值和销量呢？嗯，这也不完全是设计师的问题，所以这也是要综合去看待这样的一个一个问题。那就说回来，为什么整个产品和运营现在对于品牌项或者这些东西就更加谨慎？我觉得这是一个好的现象，就是当资金在收紧的时候，大家就会回头去。审视一下嗯，一个大环境，嗯、还有我们现阶段的目标是什么？呃、嗯，这样才能够重新去推导，做出更适合环境、更适合我们自己的这样的一个品牌策略，而不是盲目的跟风说我们一定要去做一些高逼格的东西。嗯、那对于设计师来讲，在设计提案的时候，如果也能够拥有这样对于环境的视野、嗯、对于产品的视野的话，那我们就能够做出一个更好的提案，而不是盲目的去坚持说我们要做某一个风格的东西。对、嗯。嗯
1: 我再补充一下刚才那个美邦那个例子啊，<对>就我想到的，其实可以理解为美邦它其实以前做的是它的一个流量生意，对吧？他、嗯、认为我以后要怎么去把我的这个，比如说这个销量能够带上去呢？那就增加曝光嘛，对吧？对增加曝光，这是他的一个思维逻辑。而且以前可能也的确是有效，他、嗯、们只要比如产品以前初期曝光很小，但是后来你发现曝光上去了之后。就是固定比例嘛，对吧？你曝光上去之后，它一定会带动销量。嗯、但是现在为什么它这个曝光也挺强的，然后它为什么就没有上去呢？嗯、在我看来，可能是现在的人群可能已经开始有点变化了。嗯、比如说他们会更关注这个服饰后面的一些文化。嗯、比如说李宁，它其实造的就是一个文化嘛。嗯、比如说中国李宁，它后面可能会有很多的这种内容故事在里面，大众可能是更容易被这个东西去感受到。<是>对，然后这个时候。用户其实接受的是这种文化上的一个打动，其实你会看到。这个其实反映的是一个市场人群的一个变化。对
0: ，它没有脱节。我觉得李宁从产品出发踩的更扎实，嗯、对，而不是单纯的去做曝光和传播。<对>就是你这个传播出去了，客拉回来了，但是给到的内容是不匹配的，这个时候是断层的。嗯、所以这个就说到物理路径和心理路径这样一个概念。我们必须从产品这个核心出发去想，我们一步步这个内容是怎么铺垫的，嗯、然后用户是怎么通过这些内容一步一步的到达。我们的产品的，所以这个时候大家的就更加冷静了，需要回来去思考这样具体的问题，并不是说把这个东西抛出去了，放了一个二维码，就算是能够把人拉进
1: 来了。啊、嗯。其实你说的是，呃，我们设计师可能需要一个是对环境的一个理解，另外一个是对于我们的一个设计，它可能是需要有一个，比如说它的投放以及链路以及最终的回收上面的一个，嗯、就是产品角度上的一个理解。比如说你在一个什么样的心情下面看到的这个东西，你感受到了什么样的内容，然后让你有动力去扫这些，对,对
0: ，就是要为什么为什么要去扫描吗？就是你刚才说的，就比如说它服装是这样，它文化产业的时候，它怎么去述说它？嗯、然后在时装秀、纽约时装周吗？嗯、怎么去把它这个东西展出？嗯，可能这一步一步它是怎么成切的？
1: 嗯，嗯即便它是营销，我们也知道它是一个营销，但是就是大众其实可能就能感受到这样的一个<对>一个内容
0: 。对。但总体来说，就是我们需要有传播，然后也要有路径，还要有承接的内容，才能最终达成一个转化。嗯、刚才说的是第一个现象，然后还有一个现象是，就是说大家在省钱嘛。前两天在开会的时候，嗯，呃，我们呃有一个产品的同事，就是说，啊、呃，我们的某个产品，呃，想做一个小游戏，然后大家就齐刷刷就把眼光投向他，说。那个是要多少钱呢？然后他说不要钱，大家就非常欢喜和讶异，说为什么？他说做授权呢，我们只要把我们的这个 IP 授权给他，然后他们是一个专业的制作小游戏的公司，他只要在最后打上他们的一个 logo， 就可以帮我们免费去做这个小游戏。他们也得到了传播，我们也得到了内容，所以就授权的这种跨界合作啊，是现在。通用起来的一个合作方式
1: ，授权它其实是一个一个例子啊，嗯、因为在我看来，比如说合作一直是一个怎么说呢，就是社会化分工更加精细的一个过程，嗯、而且。我认为它一定是会慢慢慢慢倾向于各种合作，然后去降低一种专业的人去做专业的事嘛。所以你从社会分工以及资源合理分配的角度上来说，它一定是一个大的趋势。呃，只不过我们在这个话题下面去聊的话，就是在我看来，我们的品牌其实现在从以前的，就是我要自己控制品牌，它开始慢慢的接受与更多的人开始去合作，以及共同去完善这个品牌的一些内容，这么样一个模式。即便是在品牌层面，因为以前的这种合作，其实大家都是通过这种利益交换，对吧？嗯、这种方式在做，这个很好理解，就是你有带来多少资源，能给我省多少成本，我能给你带来多少这个双赢嘛。嗯、但是现在，即便是品牌，我看到的这个现象，他们其实也是开始不断的去跟，你可以说是跟其他品牌，或者可以跟大众，或者说是某一个 KOL，、嗯、或者说是某一个领域里面的一个。嗯非常资深、非常专业的一个文化研究人，可能去合作，这个是我从这个现象里面看到的一个一个方向吧。
0: 对，嗯,嗯就像高丽说的那个社会分工的一个精细化嘛，这也是我们上一期节目关于亚文化，就有不同群体的亚文化，嗯、就这个可能会提到我们后面说的话语权的一个下放，就是所有人都可以产生内容，所有人都都有发言权。那在这个时候，我们可能做的就是如何去调取和分配这样的资源
1: ，嗯。就<对>就是官方以前是我要自己做个内容，<对>我要自己定个调性，<对>那我现在就变成了我要如何去调动的资源，我要给他们去说什么话题<对>这样的构架。<是>嗯，
0: 嗯所以这也就说到，就是在资金收紧的情况下，如果说。像一些相对比较大型的这种团队或者企业，我们在做这种改革的时候，其实依赖的就可能不是一个人，而是一种组织架构、这种制度，嗯、呃，如何去形成？就像我们去做中台或者什么啊，如何在组织架构上去优化这些资源的之间的互通啊、呃，或者说我们如何去打破我们这种之间互相合作的一个茧房？嗯啊，就并不是一个单向流程的合作，而是一种可以多对多自由合作、自由发配这种资源的这种整体的制度上的一个改革吧。嗯嗯，所以从授权这样一个单点，我们可以看到整个组织结构和合作形式的一个变化。嗯
1: 、不过我在想，这个可能只可能是一些案例孤立，因为这可能也是一些大公司他们以前有很强的一些渠道的一个基因在里面，他们可能才会比较擅长应用这样的方式，因为毕竟还是。外面的一些小公司，他们可能根本就不是个基因，或者他们一直其实就是这样在生存的。即便是大公司，比如说他们没有这部分的一个社交部分的一个传播这个优势，就比如说没有微信，他们依靠的也不会是这样的模式。他们可能以前都是一直就是在做这种比较深度的一些文化上的挖掘。就比如说网易，它可能并没有社交上的一个渠道优势，它做的可能也是你看它的游戏产品嘛，对吧？它没有很强的这种社交的这种流量的拉动，但是它在文化层面就会沉淀的稍微再再丰满一点啊，嗯、只能这么去说。嗯
0: ，那这个就是我们在授权一个小小的授权合作的一个点上，我们看到的一些关于在资金收紧之后，嗯、呃，内部组织架,架构的一些调整和变化。嗯嗯。嗯然后，所以就从授权这个点上，我们可以可以看出呈现的一个态势是更多的是自下而上的。我们从前可能更多的是去制作官方的内容，对于一个呃产品的 in house 团队来说，然后现在呢，可能慢慢的开始关注更多民间的这样的一个传播能力。那我们如何从官方去命题，让别人去说，让品牌或让官方让产品被讨论这样的一个思路去做的？就不仅仅说只是我们呃设计师呃埋头去把这个我们产品如何宣传好，而是如何去做好这个命题，给更多市场上的设计师、插画师每个人单点的这种传播打出一个框架，让他们可以在里面不断去填充内容去做传播，这个才是可能未来或者现在到未来比较有传播能力的这样的一个
1: 方式。嗯。好那本期节目就是这样，然后今天我们就讨论了一下，在经济下行的情况下面，对设计师来说，如何去看待自己的作品，以及到底什么样的一个标准是好与坏的一个一个,一个界定吧，呃，以及我们一些应对策略。
0: 我觉得在中国这样的一个不断变化的大背景下、哦、很多观点是阶段性正确的，它并没有一个通用性的理论能够覆盖这个二十年,年、三十年，它可能几年、几年都会有一个小的一个变化。<对>那这个整体的一个大的一个通用性方式，可能也只能等百年以后，大家回头去看这段历史的时候，能够总结出一些东西哈。嗯嗯
1: 。嗯就像我们节目一开始说的一样，我们可能只是针对于现在这样子一个节点，比如像是二零一九年或者二零一八年进行下行情况下面的一些思考过程，我们不能保证这个观点它之后一定是通用的。就像我们前几期，呃，最早时候我们听我们的设计蛋白粉的时候，那些观点可能只是针对于一个是当时的一个时间，或者是当时我们的一个理解下面所产生的一个产物。所以，我们也是像我这个蛋白粉下面，它其实是。囊括了各种时期时候的我们一些思考过程啊，我们也是希望把这个东西能够沉淀下来，就像看历史书一样。嗯，好，那本期节目就是这样，大家可以通过网易音乐、站酷、i t u 上面的播客搜索“设计药店”、“电视电台的店”来订阅与收听我的节目。也欢迎大家对于我们节目有任何的想法，可以通过我们的微信公众账号上面的第七十二期节目上面去给我们去留言啊，我们也会把我们的。图文详情啊，整理在我们的这个微信公众号上面。好，那本期节目就是这样，拜拜。